0: Welkom bij Bakkerspraat, de podcast speciaal gemaakt voor studenten van het ROC van Amsterdam en alle andere liefhebbers van brood. In deze podcast praat ik, Jeroen Smit, docent, boulangerie en brood en maquette aan het ROC van Amsterdam... met vakspecialisten over het bakkersvak en alles wat daarbij komt kijken. We hebben het vorige keer gehad natuurlijk over, over jouw verhaal, waar sta je voor? Um, we gaan het vandaag hebben over het bereiden van het brood, van een brood. Um, wat, wat, waar sta jij voor? Wat zijn jouw bereidingsmanieren als jij... Uh, over brood denken. dan denk ik voornamelijk aan deze brood. Want dat is wat jij verkoopt. Voornamelijk
1: uh, deze brood, ja. Uh, waar denk ik dan aan? Ik denk vooral een natuurlijk proces. Dus, dus uh, waar we het de vorige keer ook over hadden. Uh, uh, geen toegevoegde stoffen erin. En te kijken, de natuur zijn werk te laten doen. Want er zitten heel veel uh, uh, goede dingen in uh, bloem en in alle tarwe soorten. Als je daar wat water en wat zout bij doet, dan uh, gaat er al heel veel gebeuren. En hoe kan ik dat controleren? En uh, uh, hoe krijg ik daarin een, een lekkerder malsbrood zonder dat het... Uh, Helemaal stijf staat dat ik het te veel gevouwen of gekneed heb. En hoe kan ik het lekker soepel houden? Ja, en hoe ga je dat dan? Ik neem aan dat je het gaat mengen. Ja. Uh, wat voor machine heb je? Ik heb ja. een uh, diosna zonder mes in het midden. Uh, want die, de campers en andere dingen hebben vaak nog een mes in het midden staan. Uh, ik heb me toen de tijd laten adviseren. En ik merk wel dat het ook bij andere bakkers. dat de oplooptemperatuur met een mes in het midden iets hoger is dan een, uh, met een diosna die geen mes in het midden heeft. Dus ik heb toen daarvoor gekozen, omdat ik wel iets meer naar, uh, uh, al sneller van een kleine toevoeging van gisteren wil, maar echt puur op uh, deze. Dat ik nog meer kan controleren of het heel veel uitmaakt, dat weet ik niet, maar ik vind het leuk om te vertellen dat ik, dan, uh, dat ik daar enigszins verstand van heb. Hoop ik dan. Um, uh, dus ik heb een Diosna 40 uh, kilo deeg, heb ik staan.
0: Ja. ja, en die arm die erin zit natuurlijk, of die, uh, die mes zoals jij het noemt, uh, die zorgt er natuurlijk voor dat het deeg... Continu om die spiraal blijft hangen, ja. waardoor het veel ja. meer slagen krijgt ja. dan dat jij, wat jij nu hebt. Ja. Ja. Is dit de
1: enige manier, de enige machine die je gebruikt, of gebruik je nou een artsenaal menger? Nee, nee, dit is de enige die ik nu, uh, uh, die ik nu gebruik. En soms vind ik het ook nog wel eens leuk om met de hand een deegje te doen, gewoon als ik zin heb, als het in de winkel bijvoorbeeld uh, na woensdag heb ik weinig voorbereidingen voor de donderdag, en dan vind ik het wel eens leuk om gewoon een uh, slap en fold. Een deegje te zetten. Vinden de klanten leuk, komen ze binnen. Staat de bakker, uh, staat daar met spetters op zijn gezicht uh, deeg te draaien. Dat doe ik er dan ma maak ik misschien twee, drie broodjes van. Uh, en, en dat vind ik leuk om te doen voor mezelf en wat smaken te proberen. En dan vindt de klant leuk. Want dan komen ze binnen en dan zien ze een bakker.
0: Ja, en dan zien ze de show.
1: Aan het werk. Ja, ja. Show, show cooking. Ja, mooi. Um, meng jij en kneed jij alles altijd helemaal af? Of hoe doe je dat? Nee, ik probeer wel uh, short. Hè, de short-methode. Dus ik probeer hem. Uh, 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 wel met vouwen nog uh, later uh, spanning te krijgen. Ja, dus ja. Sommige degen zie ik echt in mijn, in, mijn, uh, billet, in mijn bakken gaan en denk, nou, wat dit ooit moet gaan worden, dat uh, op, uh, op hoop van zegen dan maar. En na uh, twee, drie keer vouwen merk ik al dat, uh, dat, er, dat er power in komt. En dan gaan ze de koeling in. Ja. Jij meng
0: en je kneedt een beetje. Uh, vervolgens heb je het over vouwen. Nou, niet iedereen weet wat vouwen is. Kan je uitleggen wat vouwen nou precies is?
1: Ja, dus je, je, kan, je kan ervoor kiezen om uh, uh, met, je, met, je kneden, met je kneder uh, dat, dat deeg volledig af te kneden en, uh, uh, en klaar te maken. Dat het, uh, dat het lekker stevig gelijk in de bulk kan en weg. En in de methodes die we met de desum uh, gebruiken is dat, het, uh, dat je te, uh, een, 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 rij, een bulkrijs geeft in een krat. En dan vouw je hem en dan zet je de gluten weer op spanning. En dan laat je hem weer lekker rusten, zodat hij lekker weer uitzakt. En dan ga je hem weer uh, uh, nog een keer vouwen, zodat je die... Normaal wat je slaag wat de machine aan zou zetten, kan je nu aanzetten met een uh, met vouwen.
0: Ja, precies. En het grote voordeel is dan natuurlijk, als je het vouwt, dat er wat minder lucht inkomt in, komt ja. in zuurstof. Wat dan weer voor die oxidatie minder oxide is, ja. zorgt. En dat wil je eigenlijk niet, denk ik.
1: Absoluut. Nee, mooi. Uh, dan heb je het gevouwen. En dan? Dan gaat het, uh, bij mij gaat het uh, na het, als het die bulk gehad heeft, het doorgaans een uur bij mij van de meeste broden. En uh, als ik een... Uh, Bijvoorbeeld echt mijn volledige 100% deze hebt, gaat het bijna tot van anderhalf tot drie uur. Uh, blijft het in de bakkerij staan. Uh, 100% deze brood maak ik volgens direct op. Na drie uur of zo. Of na anderhalf, tussen anderhalf en drie uur, als ik denk dat het goed genoeg is. Dan maak ik ze op. En Afhankelijk van de bakkerijtemperatuur en de beegtemperatuur. En de uh, uh, andere degen die ik zet, die gaan de koeling in. Die laat ik minimaal nog uh, 2,5 uur in de koeling liggen voordat ik ze uh, opmaak en vorm naar brood. En dan gaan ze op planken en op plankjes gaan ze de, opgemaakt gaan ze de koeling in en daar overnachten ze.
0: En dan gaan ze direct
1: na het opmaken de koeling in? Ja, direct het opmaken de
0: koeling, ja. Zowel de 100% als degene die uit de koeling
1: komen? Uh, ja, ja, ja. En dan wil ik nog wel eens een keer dat ik bijvoorbeeld met een, uh, mijn boerenbrood, vind ik wel, mijn peison, vind ik wel fijn om die, voordat ze er over in gaan, nog even een half uurtje in de bakkerij weg te zetten. En, en wat is daar de reden achter? Ja, dat hij net ietsje meer eventjes, dat hij niet zo grote opdonder krijgt, zoals ik het noem, in de overgelijk. Dat die dat vergisting nog even doorgaat buiten de koeling, want onder de, onder de 6 graden uh, staat natuurlijk je, je gistproces stil. En nog even een klein beetje volume proberen te krijgen nog uh, in het laatste uurtje.
0: Ja, precies. Wat is de
1: temperatuur van jouw koelcel? Mijn koelcel staat uh, nu in deze tijd staat die op uh, 6 graden. Uh, ik merk dat met deze hem dan wat, uh, wat, wat, wat mooier blijft. En dat ik uh, uh, mijn brood er mooi de oven uit, uh, uit de koeling komen voordat ze de oven in gaan. Maar als mijn bakkerij echt in de zomer. Ik heb een bakkerijtje 50 vierkante meter, 55. Waar ook de oven staat naast de koelkast. Uh, dan gaat die naar 4 graden toe in de zomer. En dan vind ik het eigenlijk alles te koud. Alleen ik merk ook als ik één keer mijn koeling open trek, dat de temperatuur dusdanig stijgt dat ik het, uh, het nodig heb de power die doen. En dan wil ik s'avonds nog wel eens een keer naar huis toe ga, of s'avonds later op de avond nog even terugfietsen in de bakkerij. En dan zet ik hem even naar 5 graden.
0: Ja. ja, want je kan me voorstellen, als jij in één keer een hele massa in je koelkast zet, dat de temperatuur omhoog gaat. Of dat, iets... uh, dat kon
1: ik mezelf toen ik begon niet voorstellen. Uh, totdat ik uh, uh, ja, dat zijn 10, 50 kilo, uh, baguette deeg, uh, in één keer in mijn koeling zette. 10 uh, witte kratten. En dat mijn koeling eigenlijk lekker bleef op, uh, op zo'n 14, 15 graden. En dat ook gedurende de nacht denk ik gedaan heeft. En waar de volgende ochtend als je binnenkomt zie je de deur van je koeling openstaan. En ik denk van oké, okay, er dus vandaag geen baguettes. Uh, of nog even toch de, in het boek zoeken naar de directe methode op gist. En die heeft snel gemaakt voor die dag. Maar er liep, alles liep de koeling uit, ja.
0: ja. dat is op zich een goede les. Ja, zeker. Uh, dat gebeurt nooit meer, denk ik. Dat hoop ik niet. Dat, is, uh, dat zal iedereen, uh, bijna elke bakker, wel een keer hebben meegemaakt. Uh, we gaan verder naar het fermenteren. Uh, je gebruikt deze. Ja. En je gebruikt gist. Ja. Je gebruikt allebei.
1: Je wilt naar
0: alleen deze. Heb
1: ik dat ja. goed begrepen? Dat is, lijkt mij uiteindelijk. Vind, vind ik het uh, voor mijn uh, verhaal vind ik dat nog fijner. Dan kan ik echt zeggen dat ik een hongerzend deze bakkerij ben. En nu vind ik het toch altijd. Nu zeg ik gewoon dat ik lekker brood maak. Met deze.
0: Ja. Kijk, van de wet mag het. Ja. In, maar je zei het net al, uh, in het vorige podcast zei je het al heel mooi, in Engeland is het tegenwoordig 0.0. Ja. Nou, wie weet gaan we daar in Nederland ook wel naartoe. Uh, dus wie weet. Uh, wat ga je, want je gebruikt wel gist neem ik aan, voor je croissants? Of gebruik je ook deze voor je croissants?
1: Mijn croissant zit ook deze ja. Dus ik heb deze uh, 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 niet, niet veel. Dus of, of die, als ik kijk aan de hoeveelheid... Uh, Gist wat erin gaat, denk dat ik met deze hem vooral voor smaak iets doet in mijn Kazans. In mijn Tenminste, dat weet ik bijna zeker. Het is vooral een smaakmaker uh, om toch de lijn door te zetten in je, in je bakkerij van de smaken. Uh, ik, ik denk niet dat ik zo snel over zou stappen. Ik heb wel uh, bij andere bakkers 100% deze croissants gegeten, maar daar word ik niet heel enthousiast van. Kijk, Kazans vind ik toch wel een buitencategorie in alles wat je doet. Dat is niet gezond. Dat is niet, uh, dat is niet goed voor je. Uh, er zit geen natuurlijk aspect aan, dat is gewoon een ding met heel veel vet en heel veel suiker. En, uh, een echte elektrisse. Een echt elektrisse, daar moet je deelijke gewoon van genieten en daar moet je ook niet te veel mee, uh, mee spelen denk ik. En mijn gewone broden uh, uh, lijkt me fijn als ik naar een... Uh... Maar dan moet ik eerst... Hè? Ik kom uit dus ik daarvoor, ik heb een opleiding gedaan waarvan ik uh, presenteer dat ik kan bakken. Uh, nee, wat ik zou moeten kunnen, uh, ik denk dat ik nog heel veel langer weg te gaan heb, wil ik een hele goede bakker worden. Maar dat
0: is een, in principe een beetje hetzelfde als wat wij bij het RFC doen. Uh, wij creëren of we proberen een student uh, beginnend boulanger te worden. Te later worden. Nou, dat is volgens mij wat jij bij de weken ja. bij de bakkerij ook gedaan hebt. Uh, ja, en dan begint het. Ja, ja
1: autorijden. Je hebt je rijbewijs gehaald. En uh, nu uh, moet je meters maken. Ja. En uh, ik kan verklappen dat die meters in de auto sneller gingen dan... Uh, dan uh, ik dacht zeker dat ik uh, toen ik één maand mijn rijbewijs had... dat ik een hele goede uh, chauffeur was. Ik weet zeker dat ik... Uh, ...na een jaar straks een bakkerij dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik heel lekker brood kan maken... wat mensen heel graag willen kopen en wat, uh, wat goed loopt. Maar of ik dan ga durven te zeggen dat ik een hele goede bakker ben, dat, dat, uh, dat weet ik nog niet.
0: Nou, ik denk dat je in ieder geval de weg gevonden hebt om een hele goede bakker te worden. Dat ja, dat is, hoop uh, ik dan dat maar. Dat denk, denk ik wel, ja. als ik dat zo zie en hoor.
1: Um, wat voor soort decim heb jij? Heb je één soort of heb je er meerdere? Ik heb één decim, ja. Ik heb wel geprobeerd om meerdere decim's te werken... Toen ik begon, begon ik heel ijverig met een stief uh, te werken in mijn degen. En, op, en dan had ik nog een roggedeesem staan en ik had het gewoon een deesem. Maar ik merkte dat is gewoon een T65-deesem uh, die ik heb. Uh, maar ik merkte al snel dat dat, als je alleen werkt, te onoverzichtelijk wordt. Je moet te veel dingen uh, stabiel houden. Uh, dus ik heb mijn, uh, mijn uh, die daar zit eigenlijk een stiefle in. Heb ik omgerekend naar een uh, normale deze? Dus ik uh, gewoon een. een ja, liquid via liquide. Alles via liquide En die. Uh, dat, 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 dat werkt gewoon als je alleen werkt uh, heel fijn. Ik, heb wel, ik maak wel een Steve Levin voor mijn Serglis, uh, uh, voor mijn Roggen. Maar die verkoop ik alleen op vrijdag en zaterdag. Uh, en die draai ik ook vers ochtends. Dus die, die draai ik niet. Steve Levin draai ik wel al twee dagen van tevoren, laat ik fermenteren. En het deeg zelf draai ik uh, ochtends als ik binnenkom.
0: En die stift gebruik je omdat die dan wat meer power heeft en wat extra zuur.
1: Ja, extra zuur en weer verdieping in de smaak. Ja, ja mooi.
0: Um, gaan we verder naar het hydrateren? Um, je gebruikt water. Denk ja, ik. veel. veel. De, in je zit zit natuurlijk al een gedeelte van water. Ja. Uh, zijn er ook nog andere manieren waar je water aan toevoegt?
1: Nou ja, ik probeer hem in te wassen, altijd mijn, uh, mijn brood nog. te kijken hoeveel, uh, hoe ver ik het kan rekken: het proces dat ik uh, hoe meer water, voordeel van water in smaak. Uh, en houdbaarheid. Het is eigenlijk de beste broodverbeteraar die er is. Uh, en de meest natuurlijke.
0: En nog redelijk goedkoop.
1: En uh, als het goed is, het, uh, uh, een van de goedkoopste uh, ingrediënten die je gebruikt. Maar ja, daar staat dan weer tegenover. Als je veel water gebruikt, dan heb je ook het duurste ingrediënt nodig wat er bestaat. En dat is je eigen tijd. Dus dat is het uh, spel waar je in zit. En ik, heb, uh... nee, ik probeer wel zoveel mogelijk water om brood te krijgen. Ik merk gewoon mijn baguettes. Als ik die echt goed hydrateer... En dan ga ik wel tegen de... Uh, met mijn Likileven zitten mijn baguettes op. Uh, bijna 70% hydratatie. Uh, 72 voor 71 nu. Nou, dat vind ik wel echt een... Uh, dat, dan merk je de smaak. Dat, dat is een heel mooi spekker aan de binnenkant. Een hele lekkere dunne korst krijg je ervan. Het is een fantastisch lekker, uh, lekker broodje. En mijn uh, ciabatta's, nou, die, die heb je ook gegeten. Die vind je zelf ook lekker, begreep ik. Zeker weten. Die zitten bijna op 100%. Dus dat is een... Uh,
0: en dan begin je gewoon met 60% in je deeg en vervolgens ga je door naar met bijwassen totdat je richting de 100 gaat?
1: Nee, ik begin natuurlijk al met je, mijn deeg gaat al 65% in. Bijna 68% op het ciabatta. Dan zit natuurlijk nog je lequileven waar het nog erbij komt En dan nog inwassen, ja. Ja, En uh, stop je ook nog gebonden vocht in een
0: deeg nee. door middel van een kookstuk? Of ja,
1: een, wel, ja, sorry. Ja. Ik heb wel één gebonden, ik heb één kookstuk. En dat is een... Uh, uh, nou, vandaag voor het eerste keer meegenomen voor mijn uh, spelbrood. Heb ik een rogge in zitten, ja.
0: Ja, precies. En is dat dan de reden dat je dat kookstuk erin doet vanwege de gebonden vocht of smaak? Of het is een combinatie... Het nou, het is sowieso voor je gebonden, gebonden vocht, want ik
1: kan dan iets meer vocht erin kwijt. En uh, speld is nog niet degene die het meeste vocht opneemt. Dus ik heb iets meer erin. En daarnaast geeft het ook echt een verdieping aan een rogge een verdieping aan je smaak ook weer.
0: Ja, ja mooi.
1: Ja, heel mooi. Um, je werkt met vertraagd... Proces natuurlijk. Ja.
0: Uh, alles behalve je rogge, begreep ik. Doet dat ook nog iets in, in het proces van het brood? Zover jij daar iets over kan zeggen of is dat. Nee, uh... ja, ja,
1: zeker Dat geeft een smaakontwikkeling in je brood. Want uh, hoe langer je natuurlijk fermentatie, meer Alcohol en CO2 ontwikkeling en waardoor de smaak uh, uh, beter wordt. En je korst wordt uh, wat, wat taaier, heb ik het gevoel, waardoor er meer smaak in je korst komt. Weer noterige smaak in je korst.
0: Ja, dus de tijd dat het extra ja. kan fermenteren gebeurt er behalve dat er smaak komt, komt er ook gewoon, gebeurt er een chemisch proces.
1: Ja, en dat, dat, als je dat voor elkaar krijgt, als je dat de tijd kan geven. En, uh, er zijn ook wel bakkers geweest die dat zouden willen, maar je hebt ook gewoon je opslagcapaciteit. Kijk, één bak van zes kilo, waar 12 uh, broden in zitten, nog in bulk, is natuurlijk makkelijker wegleggen dan een plankje waar zes broden op liggen, die net zoveel ruimte in neemt.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is een omslag die je moet maken als je dat als bakker in je ja. al, uh, wil gaan doen. Um, heb jij mensen in je winkel gehad die een glutenintolerantie hadden? Elke dag. En opeens toch wel brood kunnen eten? Ja,
1: een heleboel. En dan vooral met, uh, met de, de bataar seriaal die ik maak. Maar alleen maar, uh, waar, waar niks, geen toevoegingen in zitten. Dat is alleen water, bloemen, zout. En wat, uh, wat, uh, wat uh, pompoen, haver, lijnzaad en uh, zonnepits erin. Uh, daar merk je van dat die, door die lange fermentatie... Dat ze daar gewoon... En, kijk, doorgaans hebben mensen last van de zuren in broden. Toegevoegd de, de broodverbetermiddelen waar ze last van hebben. En dat noemen ze dan een glutenintolerantie of een uh, uh, glutenallergie. En als ze echt zeggen, ja ik ben bij het ziekenhuis geweest en ik heb glutenallergie. Dan zeg ik, hey, dan moet je op een manier brood gaan proberen? Maar ze zeggen, ja, ik heb last van mijn maag en huis, Dat zei een keer, ze zal wel dit hebben. Ze zeggen, nou probeer dit brood nou eens een keer mee, dan geef je snijker een stuk vanaf, neem lekker mee naar huis. Eet het dus rustig op en kijk hoe het werkt. En bijna altijd komen ze dan terug van, nee, ik had nergens last van, dat was wel een heel lekker broodje. Ja, dus het, eigenlijk tijdens
0: het vertraagde proces gebeurt er natuurlijk iets en je ja. stopt er niks in. En ja. uh, er wordt al een gedeelte van die gluten ja. die natuurlijk al verteerd.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook van, ik heb ook uh, diabetes, uh, mensen met uh, diabetespatiënten die hebben natuurlijk vaak uh, suikerziekten en die... Uh, die mogen ook geen brood eten voor de suikers, de glucose in de brood. En door die lange fermentatie, dat, die, hè, dat je glucose afgebroken wordt daarin... er uh, komen steeds meer studies nu van, waar het zichtbaar wordt... dat suikerpatiënten een uitgesteld proces wel kunnen gaan eten. Dus ik heb nu uh, twee, drie artikeltjes. En ik zeg dan tegen mensen, die zeg ik niet van... nee, ik denk dat je het wel kunt eten. nee, weet je wat, ik heb hier twee artikeltjes gevonden of drie. Die stuur ik naar je toe, lees het zelf, trek daar eigen conclusies uit... En Vragen mij welk brood ze willen eten. Ik ga niet, uh, ga geen arts uithangen. Ik ben uh, en al reclameman en een bakker en ook nog arts erbij gaan doen. Dan lijkt me redelijk overdreven, dus dat uh, maar dat dat zijn wel interessante verhalen. Want dat is natuurlijk het: uh, ja, die, 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 die suikers worden veel meer. Hoe langer je proces is, hoe langer je fermentatie, hoe meer suikers er afgebroken worden.
0: Ja. ja, en het zou natuurlijk wel een hele mooie verklaring zijn. Want je hoort best wel regelmatig van ja. Maar vroeger hadden we dit soort dingen allemaal niet. Nee, klopt want vroeger hadden we ook niet binnen drie uur een brood uit de oven. ja. Uh, en tegenwoordig hebben we dat wel. Ja. Ja, dus dat gebeurt natuurlijk, er wordt iets vergeten. En dat, daar gaan we nog wel eens overheen natuurlijk als uh, ja, consumenten. Gaan. Zeker. Dus dat is een, een mooi verhaal. Ik denk, wat mij betreft, ook een mooi verhaal om af te sluiten. Heb jij nog aanvullingen? Nee. Wilde je nog iets uh, heel graag kwijt? Ik weet dat je eigenlijk zit te popelen om naar de bakkerij te gaan. Want nou, de, ja, nee, eerst, dat, dat komt
1: vanzelf wel. Voor het eerst uh, losgelaten. Dus dat, uh, maar daar staat iemand ook die negen weken ze gedaan heeft in... Uh, uit Saandam. Dus die moet dat, die, die baguettjes kunnen rollen en kunnen bakken. Ik heb nog geen brandalarm binnengekregen, gekregen. Dus in zover moet het goed gaan. Nee, ik heb niet ver die toevoeging. Ik vind het heel leuk dat er op ROC's boulangerieopleidingen zijn. En dat er, uh, op, uh, uh, en dat er uh, hopelijk uh, genoeg uh, studenten zijn die het vak zo leuk vinden. En uh, als ze vragen hebben of leuk vinden, zijn ze altijd welkom in de bakkerij of een dagje meedraaien. Ja, top. Doe dat ja, heel
0: goed om te horen. Dan uh, dank ik je voor je tijd. Dan uh, gaan we zo meteen een uh, overheerlijk spelbrood aansnijden, denk ik. Ik ben benieuwd. En dan uh, horen jullie in de volgende podcast uh, hoe dat uh, ja.
1: afgelopen is.
0: Bedankt voor het luisteren naar Bakkerspraat. Gemaakt voor studenten van het ROC van Amsterdam, College Brood en Maquette en andere broodliefhebbers. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Dan kun je ons volgen op onze socials. Wil je bakker of boulanger worden? Check dan onze website.